0: On est reparti pour un nouveau direct, bonjour vous tous. On est lundi, lundi, le 27 décembre 2021, toujours. On est sur le premier podcast live conversationnel. Bonjour les rooms, on va parler de drones, ça s'installe, ça se connecte. Merci de nous récupérer, merci d'inviter vos contacts, vous abonner, récupérer le lien présent sous la vidéo pour l'envoyer dans vos réseaux, groupages et profils. Ça concerne les drones. <coughs> on est en direct ou pas Ça marche. Georgia, bonjour. Alors, le sujet. Je suis tombé sur quelque chose d'assez particulier pour préciser ce qui se passe avec les drones en France. Alors, on est parti avec Amnesty International. Ce qu'il faut savoir... Des drones utilisés par la police pour surveiller la population, c'est ce qu'autorise un article de la loi « Responsabilité pénale et sécurité intérieure », définitivement adopté par le Parlement le 16 décembre. Le Conseil constitutionnel a été saisi. Pourquoi des députés, la défenseur des droits et plusieurs associations, dont la nôtre, s'inquiètent des menaces que font peser ces drones sur les droits humains. Donc, Il s'agit d'un article, je vous le lis, je vous mettrai en lien sous la chaîne YouTube, enfin sous le, la vidéo, le direct en ce moment. Euh, ça concerne Amnesty.fr. En mai 2021, le Conseil constitutionnel avait déjà interdit l'utilisation des drones dans la loi Sécurité Globale, car il n'y avait pas de garantie suffisante sur le respect de la vie privée. Cependant, les drones ont fait leur retour en France, dans un nouveau projet de loi intitulé « Responsabilité pénale et sécurité intérieure ». Le 20 décembre, le Conseil constitutionnel a été saisi par des députés pour demander l'examen de l'article 8 sur les drones. Il y a un mois pour donner sa réponse. Les drones de surveillance sont très différents des caméras de surveillance fixe. Ils sont extrêmement intrusifs. Ils sont mobiles. Peuvent se déplacer discrètement dans le ciel, suivre une personne, filmer une foule et même, incidemment, filmer l'intérieur d'un bâtiment par la fenêtre. Il est très difficile d'informer les gens qu'ils vont être filmés par un drone, alors même que pour les caméras de surveillance fixe, le Conseil constitutionnel considère que le fait que le public ait connaissance de leur présence est une garantie importante pour la protection des droits. Ce qui va changer avec les drones de surveillance, c'est que tout l'espace public sera susceptible d'être surveillé, y compris à votre insu. L'article 8, adopté par les parlementaires, est bien trop large et ne prévoit pas de garantie suffisante sur le respect de la vie privée ou le droit de manifester. L'article 8 autorise le recours aux drones dans de très nombreux contextes, lieux où des délits sont susceptibles d'être commis, surveillance des frontières, prévention du terrorisme, qui peut par nature se produire partout, Régulation des flux de transport, sécurité des rassemblements. Dans le cas des rassemblements, les manifestations sont également couvertes. Cela pose problème. Le fait d'être filmé peut avoir un effet dissuasif réel sur les manifestants. En France, des manifestants ont reçu des amendes abusives lors du confinement, après avoir été reconnus sur des images de vidéosurveillance. Nous l'avons dénoncé dans notre rapport, arrêté pour avoir manifesté, avec les drones il sera bien plus difficile de ne pas être filmé, ce qui augmente le risque d'avoir des amendes et peut avoir un effet dissuasif sur le fait de participer à un rassemblement. Le Comité des droits de l'homme des Nations Unies reconnaît d'ailleurs que les technologies de surveillance peuvent porter atteinte à la vie privée et avoir un effet dissuasif. Si l'article 8 interdit la captation d'images dans les domiciles, il reconnaît qu'ils peuvent être filmés accidentellement. Il recommande seulement d'interrompre l'enregistrement ou de ne pas garder les images plus de 48 heures. Cependant, rien n'interdit que les drones puissent filmer d'autres lieux privés, notamment les bureaux. La principale limite apportée par l'article 8, c'est que les drones ne peuvent être déployés que sur autorisation du préfet. C'est lui qui doit s'assurer que l'usage des drones est nécessaire et proportionné. Mais nous avons déjà constaté par le passé que plusieurs préfets ont fait un usage extensif de mesures attentatoires aux libertés. Ils ont pu autoriser très largement et sans justification suffisante l'instauration de périmètres de protection prévus dans la loi Sécurité intérieure et lutte contre le terrorisme. Ou prendre des décisions d'interdiction de manifester générales ou trop larges. Au vu de ces pratiques, confier aux préfets le pouvoir d'autoriser les drones sans contrôle préalable d'un organe indépendant du pouvoir exécutif soulève des inquiétudes. D'autant plus que les autorisations qu'il donne sont renouvelables sans limite de temps. C'est vrai, des drones équipés de caméras ont déjà été utilisés par les forces de l'ordre dans le cadre de manifestations ou pour le contrôle du confinement. Mais oui, c'était illégal. C'est ce qu'a rappelé le Conseil d'État en mai puis en décembre 2020. Il faut une loi pour encadrer ce type de surveillance très intrusive. En l'absence d'une telle loi, le Conseil a ordonné aux autorités d'arrêter d'utiliser des drones. C'est pour cela que le gouvernement souhaitait faire voter une loi pour pouvoir utiliser les drones de surveillance. Problème, le cadre juridique proposé est beaucoup trop large et ne permet pas de protéger les droits humains. Car les drones de surveillance équipés de caméras menacent notre droit à la vie privée. Aujourd'hui, il est interdit d'analyser des images issues des drones par des logiciels de reconnaissance faciale. Cette interdiction vient d'une disposition de la loi Sécurité Globale. La loi Responsabilité Pénale et Sécurité Intérieure prévoit, elle, que les drones ne pourront pas comporter de traitement automatisé de reconnaissance faciale. Concrètement, cela signifie que les drones eux-mêmes ne doivent pas comporter de logiciels de reconnaissance faciale. En revanche... Cela ne garantit pas que les images qu'il filme soient extraites et traitées, a posteriori, par des logiciels de reconnaissance faciale. Notre position est claire à ce sujet. Nous demandons l'interdiction de la reconnaissance faciale à des fins d'identification. C'est une surveillance de masse, donc une violation forcément disproportionnée du droit à la vie privée. Après vous avez un grand encart sur cet article, la reconnaissance faciale dans nos villes c'est non. Si cette technologie se généralise, nos villes risquent de devenir des cités de surveillance dignes d'un roman d'Orwell. Notre demande est la suivante, l'interdiction mondiale des systèmes de reconnaissance faciale. Je vous mettrai le lien de l'article sous la vidéo, c'est important. Puisque finalement euh, on est parti avec euh, différentes choses... Euh, euh, pour ce qui concerne euh, l'utilisation de ce type de drones, ils ont déjà été interdits. On avait donc interdit à la préfecture de Paris de les utiliser. Et ça revient régulièrement dans différents textes de loi. Là, on était parti sur la loi sécurité globale. Et pour ce qui concerne cette dernière proposition, elle s'appelle, elle se nomme responsabilité pénale et sécurité intérieure. Et c'est un article de la loi, donc, Dé définitivement adopté par le Parlement le 16 décembre. Et on parle donc du Conseil constitutionnel qui a été saisi. Et vous avez euh, des députés, la défenseur des droits, et plusieurs associations, dont Amnesty International, qui euh, s'inquiètent des menaces que font peser ces drones sur les droits humains. Et il est évident que ça concerne également la reconnaissance faciale. Et quand vous avez dans cet article ces paragraphes, cette proposition d'interdiction d'une reconnaissance faciale automatisée euh, là on est parti sur une précision qui concerne cette reconnaissance faciale qui ne doit pas s'exercer dans les drones à partir des drones mais qui pourrait s'exercer par la suite quand on récupère ces images euh, Voilà, je vous, le, je vous le répète puisque c'est ce qui m'a véritablement euh, frappé, la loi responsabilité pénale et sécurité intérieure, elle prévoit que les drones ne pourront pas comporter de traitement automatisé de reconnaissance faciale. Donc les drones eux-mêmes ne doivent pas comporter de, de, de logiciels de reconnaissance faciale. En revanche, cela ne garantit pas que les images qu'ils filment soient extraites et traitées a posteriori par des logiciels de reconnaissance faciale. Voilà ce qui se passe. Et vous avez régulièrement, quand on parle justement de ce type de sujet, quand on récupère ces, ces différentes lignes qui font partie de ces textes, on s'aperçoit justement d'un flou assez important ou d'une précision qui, qui est assez particulière quand il s'agit justement d'interdire la reconnaissance faciale dans les drones. On n'interdit pas la reconnaissance faciale utilisée quand on récupère des images de ces drones. Et il faut avoir tout inscrit noir sur blanc, pour bien comprendre où se situent ces interdictions. Quand il s'agit simplement d'une interdiction à partir des drones, il s'agit donc de préciser que les drones eux-mêmes ne pourront pas proposer cette reconnaissance faciale. Mais il faut bien le comprendre, ces drones, comme ces caméras de surveillance dans les rues de vos villes, on parle régulièrement de caméras intelligentes. Mais les caméras ne sont pas toutes intelligentes, comment on pourrait le penser Elles n'ont pas toutes justement cette possibilité d'analyser, de, de savoir qui vous êtes avec des logiciels de reconnaissance faciale, par exemple. Les outils de reconnaissance faciale sont utilisés par la suite par des personnes qui extraient elles-mêmes ces images. Et finalement, vous avez une interdiction qui peut être proposée sur le drone, comme sur les caméras. Et pour contourner un petit peu l'interdiction, vous avez la possibilité par la suite d'utiliser ce type d'outils, mais pas à partir des drones. Voilà. Et finalement, il n'y a pas d'interdiction pour justement savoir qui vous êtes à l'aide de ce type d'outils. Et ça, on peut le comprendre. Donc vous avez euh, Amnesty International, et pas seulement Amnesty, qui, justement, se pose de sérieuses questions, à savoir, que veulent-ils, euh, justement, faire avec ces drones Vous avez régulièrement la police, la gendarmerie, les policiers, donc, les forces de l'ordre, qui filment, que ce soit la police ou que ce soit les gendarmes, il y a souvent des caméras qui peuvent donc enregistrer ce que vous faites. Maintenant, on va de plus en plus avoir des drones. Et puis vous avez des personnes qui se font interpeller un jour ou un autre. Un jour ou l'autre, euh, en rapport avec ce qu'ils ont pu faire. Et si ça se s'enclenche assez rapidement, on va entrer dans un monde de surveillance totale. On va pouvoir avoir. Euh, enfin, certains vont pouvoir se faire reconnaître rapidement. Et puis, on va peut-être vous positionner un petit peu comme un permis à point. Euh, voilà, vous avez commis. Euh, un impair, enfin avoir un peu quelle est la nature de cet impair, qu'est-ce que vous allez faire, est-ce que c'est illégal ou illégal, et ensuite vous avez une accumulation parce que justement régulièrement on vient enregistrer ce que vous faites, on sait qui vous êtes, on vous a filmé telle ou telle rue, on a réussi à vous identifier, et on vous fait un profil, euh, enfin vous avez un profil qui est créé de votre personne euh, dans des bases de données euh, quelque part. Voilà. Alors illégal ou illégal. Merci d'être présent sur ce direct, vous pouvez toujours inviter vos contacts, vous abonner, récupérer le lien présent sous la vidéo pour l'envoyer dans vos réseaux sociaux, groupes, et profils. C'est le premier podcast live conversationnel depuis le mois de juin 2018 en forme de podcast. Vous avez une image, vous avez un son, après vous avez la possibilité de consulter des centaines d'émissions sur le bonjour à la base, c'est-à-dire bonjour à la base. Vous cherchez sur Spotify, Soundcloud et l'Apple Podcast avec des liens qui vous sont régulièrement proposé dans le chat, là où vous consultez actuellement. Voilà, tu nous dis, toi, le flou juridique est voulu. Après, il y a un flou, euh, C'est pas moi je pense pas à un flou, hein. euh, quand on parle de flou juridique, il y a différents types de flou juridique. Là, on est parti sur, dans les lignes du texte de la loi, euh, des propositions qui ne sont pas là. Quand on interdit le drone lui-même de faire de la reconnaissance faciale, on n'interdit pas. Alors, si on parle de flou juridique, d'accord. Après, je ne pensais pas que le flou était forcément là quand, justement, on s'aperçoit qu'il manque des lignes. Je ne pensais pas à un flou, je pensais justement à des lignes qui ne sont pas présentes, en plus, pour aussi interdire l'utilisation de la reconnaissance faciale quand on récupère ces données prises par tel ou tel type de caméra, positionnées donc un petit peu, maintenant, beaucoup plus dans les drones. Bonjour vous tous, merci de vous abonner, merci d'inviter vos contacts, de récupérer le lien présent sous la vidéo pour l'envoyer dans vos réseaux sociaux, groupe et Profil. Euh, plusieurs fois, sur certains podcasts, je vous ai parlé de la CNIL ou de la cadrature du net. Et là, on est parti avec Amnesty International et des, des drones de surveillance en France. Ce qu'il faut savoir, je vous le répète, des drones utilisés par la police pour surveiller la population, c'est ce qu'autorise un article de... C'est ce qu'autorise un article de la loi de point, entre guillemets, responsabilité pénale et sécurité intérieure. On n'est plus dans la loi, comme en mai 2021, avec le Conseil constitutionnel qui avait déjà interdit l'utilisation des drones dans la loi sécurité globale, parce qu'il n'y avait pas de garantie suffisante sur le respect de la vie privée. Désormais, ça ne s'appelle plus sécurité globale, ça s'appelle responsabilité pénale et sécurité intérieure. On parle d'un article de cette loi qui a été définitivement adopté par le Parlement le 16 décembre. On parle du Conseil constitutionnel qui a de nouveau été saisi. Puisque justement, les drones font leur retour dans ce nouveau projet de loi donc, qui s'intitule, je viens de vous le dire, responsabilité pénale et sécurité intérieure. On parle du 20 décembre dernier avec le Conseil constitutionnel qui a été saisi par des députés pour demander l'examen de l'article 8 sur les drones. Et ce Conseil constitutionnel a donc un mois pour donner sa réponse. Et on parle de l'article 8. Je vous l'ai cité tout à l'heure. Et l'article 8 ne prévoit pas de garantie suffisante sur le respect de la vie privée ou même le droit de manifester. Et là où, quelque part, je dois justement vous ressouligner cette phrase, « Cela pose problème. Le fait d'être filmé peut avoir un effet dissuasif réel » sur les manifestants. Parce que manifester est un droit. Comment on pourrait vous le retirer Peut-être justement pour vous, vous montrer qu'on vous filme, qu'on sait qui vous êtes, qu'on sait que vous êtes venu tel ou tel samedi ou tel ou tel mardi, et que vous venez régulièrement, et qu'on vous fait un profil personnalisé dans une base de données centralisée, et qu'on peut savoir ce que vous faites régulièrement, et qu'on vous met des étiquettes. Voilà ce qui se passe. Je viens vous consulter. Merci d'être présent sur différentes plateformes pour ce direct podcast 13h30 14h, cette semaine de nouveau. Alors vous me dites, qu'est-ce qui est tout ceci justement, euh, ça, vous, ça, vous, ça vous fait penser à quoi Isabelle, tu nous dis, je peux vous confirmer que les drones, quand ils sont utilisés, tout est vu à l'intérieur de votre habitation. Isabelle, tu peux nous dire, tu peux nous en dire plus en rapport avec peut-être quelque chose que tu peux confirmer encore plus Si tu le confirmes, comment tu peux confirmer, s'il te plaît Alors, je tutoie euh, volontairement, sinon je vous dis vous, à vous plusieurs, dans différents directs. Luciane, tu nous dis, ça devient du délire et on est, vous n'êtes pas à l'abri. Après, vous pensez régulièrement à ce qu'on peut enregistrer comme image. Et on a, on a du mal à penser aussi à ce qu'on peut récupérer, enregistrer comme son. Il y a la vidéo, et il y a aussi le son. En termes de son, on peut enregistrer beaucoup de choses aussi. À partir notamment de vos téléphones. Mais quand ça concerne les drones, il faut voir. Je pense qu'ils ont beaucoup plus à l'image, bien sûr. Toi, tu parles de dictature technologique. D'accord. Qui fabrique ces drones il y a différents types de constructeurs. L'USA, US, l'armée américaine, a des drones, taille, on dirait des libellules. J'en ai déjà parlé des insectes drones. Euh, vous voulez que je vous le répète Ça fait donc plus de 70 ans que la DARPA, la, R... la DARPA, DARPA, la RD, recherche et développement de l'armée américaine, euh, bah, conçoit des... des insectes robots. Ça fait déjà 70 ans qu'ils sont sur le projet. Et qu'évidemment, au bout de 70 ans, on a certainement pas mal de choses assez euh, pointues qui sont là pour peut-être aussi euh, des drones tout petits qui peuvent se poser sur votre balcon, sur votre euh, terrasse, euh, là où ils pourraient peut-être aussi euh, faire de la prise de vue. Parce que là, on parle de surveillance des Français, surveillance de la population. Ça concerne pas simplement la surveillance des manifestations, ça concerne la surveillance d'une population parle des services de renseignement intérieur. On veut savoir ce que vous faites, et de plus en plus, on veut savoir qui vous êtes. Et ça concerne cette idée de reconnaissance faciale. Ça fait cinq ans que la reconnaissance faciale est utilisée, notamment en phase de test aéroport, gare et même ville. Et pour ce qui concerne les forces de l'ordre, ça fait cinq ans qu'ils peuvent l'utiliser. Ils ont un fichier prévu à cet effet. Et finalement, on peut toujours se poser des questions, à savoir, vont-ils l'utiliser euh, à partir des drones et des images qu'ils pourront récupérer. Et pas directement sur les drones si on leur a interdit. Donc on leur a interdit, enfin le Conseil constitutionnel leur a interdit d'utiliser, enfin a interdit à la préfecture de Paris d'utiliser des drones au mois de mai dernier. Et là on est reparti sur une nouvelle loi avec de nouveaux des drones qui vont pouvoir vous filmer euh, et peut-être aussi. Euh par la suite, savoir qui vous êtes enfin, pas simplement savoir qui vous êtes, mais enregistrer des données dans une base prévue à cet effet pour récupérer vos informations particulières votre profil pourra être créé voilà, on peut être un peu plus concret pour dire un profil personnalisé pour savoir ce que vous avez fait dans le temps un petit peu comme un une fiche comme un casier quoi est-ce qu'on peut parler de quasi-judiciaire. Vous ne pensez pas qu'avec les caméras de surveillance connectées chez les particuliers, ce serait pareil Ouais. On est parti avec différentes choses. Hein. Les caméras euh, personnelles euh, sont très peu sécurisées, donc vous avez parfois des moteurs de recherche qui, sur Internet, justement, vont lister euh, toutes les ouvertures et toutes ces, ces possibilités, justement, de se connecter, euh, de venir espionner toutes ces personnes qui euh, se dotent de caméras. Plus besoin d'autorité, la société de contrôle, Foucault en parlait il y a 50 ans. Ils font des trucs pour ne pas les utiliser. Euh, je vois pas, quand on voit des puces style RFID d'un grain de riz, ils sont passés à un grain de sable. J'imagine les drones les gens ne parlent que de leurs droits et n'ont plus aucune notion de devoir. C'est affligeant. Ce n'est pas le sujet. Je pense qu'on est assez nombreux à comprendre que nous avons des devoirs et également des droits. Et que les droits s'effacent de plus en plus. Et on demande beaucoup de devoirs à des, des, des personnes et des Français. Et qu'en face de ça, les droits, il n'y a plus grand-chose. Puisque là, on parle également de droit de manifester. Si vous avez des drones de plus en plus qui percutent avec... Euh, le grand public qui comprend qu'il se fait profiler, entre guillemets, avec une base qui enregistre toutes ces données, euh, ça pourrait aussi euh, bah, vous déranger dans votre euh, droit de manifester pour euh, vous empêcher par la suite de continuer de le faire. Comme l'article précise, le fait d'être filmé peut avoir un effet dissuasif réel sur les manifestants. Parce que cet article 8... Euh, qui ne prévoit pas de garantie suffisante sur le respect de la vie privée ou le droit de manifester. Cet article 8, je vous le reprécise, je vous le replace, autorise le recours aux drones dans de très nombreux contextes, lieux où des délits sont susceptibles, susceptibles d'être commis, surveillance des frontières, prévention du terrorisme, qui peut par nature se produire partout, régulation des flux de transport, sécurité des rassemblements. Voilà. Donc on est parti avec un article 8 où vous avez euh, voilà, de nombreux lieux qui sont ratissés, tout est compris. En reprécisant, en France, des manifestants ont reçu des amendes abusives lors du confinement après avoir été reconnus sur des images de vidéosurveillance. Donc, euh, Amnesty l'a dénoncé dans un rapport intitulé « Arrêter pour avoir manifesté ». Je vous le reprécise aussi, avec les drones, il sera bien plus difficile de ne pas être filmé, ce qui augmente le risque d'avoir des amendes et peut avoir un effet dissuasif sur le fait de participer à un rassemblement. Le Comité des droits de l'homme des Nations Unies reconnaît d'ailleurs que les technologies de surveillance peuvent porter atteinte à la vie privée et avoir un effet dissuasif. Et je vous le répète aussi, c'est important, si l'article 8 interdit la captation d'images dans les domiciles, il reconnaît qu'ils peuvent être filmés accidentellement. Il recommande seulement d'interrompre l'enregistrement ou de ne pas garder les images plus de 48 heures. Cependant, rien n'interdit que les drones puissent filmer d'autres lieux privés, notamment les bureaux. La principale limite apportée par l'article 8, c'est que les drones ne peuvent être déployés que sur autorisation du préfet. C'est lui qui doit s'assurer que l'usage des drones est nécessaire et proportionné. Mais nous, l avons, nous avons déjà constaté par le passé que plusieurs préfets ont fait un usage extensif de mesures attentatoires aux libertés. Ils ont pu autoriser très largement et sans justification suffisante l'instauration de périmètres de protection prévus dans la loi Sécurité intérieure et lutte contre le terrorisme ou prendre des décisions d'interdiction de manifester générales ou trop larges. Au vu de ces pratiques, confier au préfet le pouvoir d'autoriser les drones sans contrôle préalable d'un organe indépendant du pouvoir exécutif soulève des inquiétudes. D'autant plus que les autorisations qu'il donne sont renouvelables sans limite de temps. Voilà pour euh, ces, ces, ces lignes de texte que je vous ai recitées. Je vais vous rajouter le, le lien du, de l'article d'Amnesty International sous la vidéo. C'est important puisqu'on est parti euh, évidemment sur, sur ce que certains euh, euh, bah, précisent comme flou juridique, il manque peut-être des lignes de texte, je ne sais pas s'il y a forcément un flou, c'est très, très visible dans l'article, il euh, n'y a pas de, de ligne qui précise euh, l'interdiction d'une reconnaissance faciale globale, euh, par la suite quand on récupère des informations sur une caméra que ce soit sur un drone ou sur une caméra fixe il n'y a aucune interdiction sur cette récupération d'images et sur le traitement qu'on qu pourrait en faire pour analyser justement ces vidéos et vous reconnaître avec une euh, reconnaissance faciale voilà ce qui se passe enfin voilà et ça commence à débloquer, mais je vous remercie en tout cas, on se retrouve de nouveau bientôt pour un nouveau direct, euh, pour euh, Nouvelles Aventures, euh, pour un podcast euh, 13h30, pour un jour prochain, et puis pour tout à l'heure, 16h pour un nouveau direct. Merci vous tous, à très vite.